0: Oi, aqui é Verônica e você está ouvindo Criminalismo. Hoje nós vamos fazer um episódio extra, falando um pouquinho de indicação de séries criminais fictícias. Então eu vou falar de três séries que eu quero muito recomendar. São séries curtas, duas delas eu estou recomendando só a primeira temporada, é importante deixar claro. E a terceira só tem uma temporada, então todas... Só tem uma temporada. Eu tô fazendo esse episódio durante a quarentena, né? Nós estamos passando por uma pandemia do coronavírus agora. Então, eu acho interessante recomendar essas séries até para quem tem muito tempo livre em casa aproveitar. Todas elas estão nos streamings e são séries excelentes. Já falamos sobre séries de crimes reais no Bora Recomendar... Número 1. Um. E agora, no Bora Recomendar 2, nós vamos falar de séries fictícias. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero falar do The Sinner. Seria o pecador ah, em português, mas não tem tradução. The Sinner é uma série que tá na Netflix e que conta na primeira temporada, né? Cada temporada conta uma história diferente. Na primeira temporada, de 2017, conta a história da Cora, que comete um assassinato muito curioso, assim, de supetão e o detetive Ambrose que é feito pelo Bill Pullman a... a Cora, a assassina é feita pela Jessica Biel que surpreende muito nessa série, muita gente não dava muita coisa pra ela é uma atriz já muito conhecida né ela é mais filmes de romance principalmente e nessa série ela tá muito boa fazendo a Cora e o que, que acontece é que o detetive Ambrose fica intrigado no porquê dela ter matado a pessoa. O que que levou ela a fazer aquilo? Uma mulher casada com um filho com uma vida aparentemente normal tem um surto e confessa. A princípio tá tudo certo, mas ele quer entender a motivação, que é um dos patamares principais de um crime, né? E é muito, tem muito a ver com o meu trabalho no Criminal Profile. A gente tenta descobrir quem cometeu o crime muito muito pela motivação, para a gente entender a motivação. Nesse caso, a gente sabe quem cometeu, mas a gente não sabe a motivação. E aí o interessante dessa série é que quando você começa a analisar e entender o que, que aconteceu, quais foram os motivos, vão se revelando várias outras coisas. É uma história muito mais complexa do que parece no começo. Tem muitas reviravoltas e, e descobertas. E eu gosto muito também porque fala de transtorno de estresse pós-traumático, que é uma coisa que a gente vê em casos muito específicos, principalmente em veteranos de guerras nos Estados Unidos. E a gente vê em casos de luto também, em casos de vítimas, de abuso, mas isso não é retratado de uma forma tão pessoal e crua, né? Até lúdico. Tem uma coisa lúdica porque você vai pegando as pistas, né? Ela tem só flashes do que levou a ela a ter esse trauma, que ela não sabe também. Assim como o investigador ela não sabe por que, que ela cometeu o crime, isso que é interessante, algumas coisas ela sabe e guarda, outras coisas ela não lembra, e tudo isso é explicado, é bom porque a série é bem fechadinha também, você entende tudo o que aconteceu, por que, que aconteceu, e o que levou ela a cometer o crime, por quê e muita coisa fica claro, e eu gosto muito disso, né? séries fechadinhas, pra quem não gosta de séries muito longas também, é uma temporada só, que conta uma história do início ao fim, é muito boa, envolve crime, envolve investigação envolve transtorno de estresse pós-traumático, que eu acho muito interessante é algo muito difícil de você identificar e também de tratar, mas é muito importante porque acontece com frequência, principalmente em vítimas de, abuso e de luto, né, acho que é isso eu gosto muito dessa série eu recomendo. Eu comecei a assistir a segunda temporada, mas não terminei. Eu vi muita gente falando que não era tão boa e tal. Eu achei mais ou menos. Realmente, a primeira, espetacular, não tem igual. Então, é isso. Vale muito a pena. Próxima série que eu vou falar. Também é uma história por temporada, né? Muito importante deixar isso claro. True Detective, que tem na HBO Go. É uma série que é de 2014... Ela tem três temporadas, cada temporada é uma história diferente, mas a minha recomendação é pela primeira temporada. Eu não cheguei a ver a segunda e a terceira, vi muitos comentários também, né, de comparação. Eu acho que isso acontece muito em séries que contam uma história por temporada, acaba tendo uma comparação. Principalmente se a primeira é muito boa, né, que é o caso de The Cine e o caso de True Detective. E por que, que eu gosto muito dessa série, dessa primeira temporada? Porque ela conta uma história de um crime, do ponto de vista de dois policiais, dois investigadores, que é o Matthew McConaughey, que faz o Cole, e o Woody Harrison, que faz o Hart. Eu gosto muito dos dois atores. Depois de True Detective inclusive eles fizeram filmes muito bons, mas eles de certa forma eram injustiçados até aquele momento, né? O Matthew McConaughey principalmente, que depois chegou a fazer Clube de Clube de Compras Dallas, isso, que ele as pessoas ficaram muito surpresas com a atuação dele, fez vários filmes bons. O de Harrison para mim é maravilhoso desde é, Assassin's por Natureza, então não tem nem o que falar. Mas de qualquer forma, a história conta. Mais ou menos é o seguinte, esses dois policiais pegaram um caso de um assassinato ritualístico lá em 95. E aí em 2012 foi descoberto que um crime parecido com esse. E aí a polícia de 2012 chama eles para conversar sobre o caso de 95, para poder investigar se é a mesma pessoa, se é um copcat, um imitador, alguma coisa do tipo. E aí, a partir disso, começa a contar a história dele. O Cole tava três meses na polícia, lá de Louisiana, que é onde o Hart fica, né? Eles se encontram, viram parceiros e eles pegam esse caso. E é interessante porque você, já no começo, já fala da possibilidade de ser um assassino em série. Então, tem tudo isso. Não é só o fato de mostrar o ponto de vista dos investigadores no caso, mas também de mostrar um caso bem único, assim, eu achei a história desse caso, desse assassino, muito específica, não é algo que a gente vê com frequência, me lembra um pouco Hannibal, né, a série Hannibal, que eu vi poucos episódios e eu também não sou tão fã, por incrível que pareça, eu gosto muito da trilogia do Hannibal. Eu gosto muito da história. Mas a série não me pegou muito. Eu ainda tenho vontade de assistir. De, de dar uma chance. Mas quando eu vi... Na verdade, eu tentei ver duas vezes, não deu muito certo. Mas, de qualquer forma, me lembrou porque, por causa desse estilo bem mórbido e ritualístico de colocar o corpo numa posição específica, querendo passar uma mensagem, né? Então, para quem gosta de assassino em série e de investigação, e também da parte psicológica, inclusive dos investigadores que estão lidando com caso, vocês vão gostar bastante. Eu vejo pouca gente indicando, apesar de ter feito muito sucesso na época, hoje em dia eu já não vejo tanta gente falando sobre, eu acho que continua super relevante, super interessante, principalmente porque a gente vê a diferença entre os investigadores. Um é muito, ele, ele gosta de analisar muito as coisas, ele gosta de filosofar sobre as coisas, questionar e analisar e tem um histórico de vida na polícia problemático. É uma pessoa solitária, tem um histórico de vida também triste e complicado. Já o outro já é um, um cara a princípio normal, que tem uma família... Tem uma mulher, duas filhas... É, policial... Que trabalhou normalmente dentro da polícia... Sem muitas histórias... Nunca tinha atirado ninguém... Uma coisa mais tranquila... né? Um caminho mais tranquilo dentro da polícia... E a princípio ele é um cara comum... Ele fala muito que ele é people person... né? Ele é uma pessoa que se dá bem com as pessoas... Consegue conversar... Que já não é o caso do outro... Mas ele também tem seus conflitos... Seus problemas... E a forma como ele lida com isso é bem específica e tal. Então, os dois são diferentes, são muito diferentes. E eles não se dão muito bem, a princípio, mas eles trabalham muito bem juntos. Isso que eu acho legal. E é muito complexo, é uma série muito legal. Eu não quero falar mais pra não dar spoiler, pra não estragar. Acho que já falei demais, inclusive. Mas vale muito a pena. Acho importante deixar isso registrado. A terceira série, e é uma série que eu estou revendo agora, não terminei de rever, mas não preciso rever la inteira para dizer que é maravilhosa, que vale muito a pena assistir, é, chama Sharp Objects. Seria Objetos Cortantes, né, em português. Assim como True Detective, seria detetive real, detetive verdadeiro, né, aquele detetive mais realista, eu acho que ele quer dizer, né, um, um, uma tradução mais livre. É, no caso de Sharp Objects, não sei por que essas três séries não têm tradução. Acho que tem alguma coisa a ver com publicidade. Dizem que hoje em dia as marcas estão tentando deixar tudo na sua língua original para manter a marca no mundo inteiro. Falam muito isso, inclusive isso aconteceu com a gelequinha, que agora tem o um nome Slime essas coisas todas. Acho que tem a ver, mas não sei. A questão é Sharp Objects, que é um, uma série de HBO Go, baseada no livro da Gillian Aquela, a mesma autora do Garoto Exemplar, que escreveu o livro, ela tem vários livros, inclusive. Aqui, eu sabia que eu não ia me perdoar se eu não falasse o nome correto, então pesquisei. É Gillian Flynn. Ela escreveu Objetos Cortantes, Garoto Exemplar, Lugares Escuros, vários livros né, relacionados com histórias de crime e tal. Os Garoto Exemplar, inclusive, é um excelente filme também, vale muito a pena. E, e fala... São sempre histórias de mulheres fortes, passando por situações complexas tal. Mas nesse caso especificamente, a jornalista Camille Pricker, que é feita pela Amy Adams, maravilhosa, como sempre. Essa mulher é um espetáculo. Amy Adams faz a jornalista Camila Pricker, que mora em St. Louis. Todas essas séries se passam nos Estados Unidos, né? Não precisa nem falar. Eu conheço séries de outros lugares, gente, eu juro. É porque especificamente esse episódio, vamos falar dos Estados Unidos, mas eu ainda vou fazer episódios contando sobre séries de outros países, de outras línguas, até para a gente diversificar, né? Mas voltando, Sharp Objects. O jornalista Camila Pricker volta à sua cidade natal, uma cidade de interior dos Estados Unidos, para escrever sobre o assassinato de uma adolescente e o desaparecimento de outra. O chefe do jornal que ela trabalha fica sabendo do assassinato dessa adolescente e que outra acabou de desaparecer. Sabe que ela é de lá, viu muito tempo lá. Fala pra ela voltar e escrever sobre, quem sabe ela não escreve um best-seller, né? Jornalismo investigativo é algo que dá muito certo nos Estados Unidos, eu já percebi principalmente quando são histórias intrigantes. A gente vê muitos documentários e filmes sobre isso. É Spotlight, por exemplo, é um filme excelente que envolve investigação, jornalismo investigativo, outra recomendação. Acabo recomendando outras coisas, mas o foco aqui é nessa série. Por que, que essa série é tão interessante? Porque ela não só tem que lidar com esses cremes e com o trabalho dela de investigar e ter que lidar com uma cidade interior que as pessoas são resistentes, né? Esse tipo de trabalho investigativo que vai para a imprensa. Ela tem que lidar com esses conflitos e ela tem que lidar com conflitos internos também. Conflitos... Com a família dela, que você vê que ela não tem uma relação tranquila com a família. E com problemas do passado. Você vê que mesmo ela saindo daquele ambiente que ela não se sentia bem, ela continua tendo conflitos. Ela continua tendo problemas. Ela tem traumas também que ela não superou. E isso volta muito à tona, né? Quando ela volta para a cidade. Já está dentro dela, mas fica muito mais forte. Porque ela começa a ter que bater de frente, ela tem que confrontar esses problemas que antes ela tentava guardar, do e lidar de outra forma. Quando ela volta para a cidade natal dela, ela tem que confrontar. E aí é uma história interessantíssima. Tem várias reviravoltas, tem várias surpresas, todas essas três séries que eu citei, tem reviravoltas e surpresas no final, e eu gostei muito, e também os três têm uma trilha sonora muito boa, no caso de Sharp Ops, ela anda com um celular, além do dela, só para ouvir música, e tem todo um significado, tem toda uma história por trás, e esse celular tem músicas muito boas, inclusive, toca várias músicas do Led Zeppelin, vários trechos, eu achei isso é incrível, já no começo da série já me surpreendeu, mas tem outras músicas também muito boas, que tem a ver, né, você colocar a música dentro do contexto da história que diz muito sobre o que ela tá passando, o que tá acontecendo, tem um simbolismo e eu acho isso maravilhoso conseguir fazer isso transforma a história em algo mais realista, porque a gente tem muito disso, né? A gente costuma ouvir músicas para definir o nosso humor, quando a gente tá bem, quando a gente tá mal, e etc. A gente tem músicas específicas para esses momentos, para situações, quando a gente tá dirigindo, quando a gente tá tomando banho, quando tá simplesmente trabalhando no computador, sei lá. E isso é muito bem feito nessa série. Gostei muito. No caso de The Sinner, também tem uma música específica que tem tudo a ver com a história e que diz muito sobre a história. Que é uma música excelente, inclusive. Que eu também achei muito bem construído a história da música. Tem muito significado. No True Detective tem a, a música de abertura, que eu gosto muito. Eu acho que tem tudo a ver com a série. Inclusive me lembra a música de abertura de True Blood, que é uma série de vampiros e lobisomens. É uma série mais fantasiosa, apesar de ser de uma forma realista. A música de entrar também é muito boa, me lembrou. Uma coisa mais country, não sei explicar. Eu gosto muito de música, gente. Se eu for falar de música aqui, assim como de série, de filme, a gente vai embora. Acaba que eu faço um episódio pra recomendar três séries e eu acabo falando de várias outras coisas. Então vocês já estão no lucro aí. Mas eu acho que é isso, né? É uma série muito boa, muito bem feita. A fotografia também é muito boa, diz muito sobre a série, sobre os personagens, né? as cores das roupas. Eu gosto muito desses tipos de séries e eu acho importante explicar isso. Por que eu estou recomendando essas três séries? Não é só porque a história é muito boa, o roteiro é muito bom, os personagens, os atores, os crimes são muito bem elaborados, são crimes muito bem escritos, muito bem feitos. Não é só isso. É também... Porque a cinematografia é muito boa, sabe? A cinematografia ela diz muito sobre a história. Não é só o que os personagens estão falando ou o lugar onde eles estão, mas também a roupa que eles vestem, a luz do lugar, é, a decoração, o estilo, né? essa coisa de cidade interior que mostra o tipo de trabalho que é feito, onde que esse trabalho é feito, tudo. Tudo tudo em volta da construção da história, parte visual, é muito maravilhosa, é muito bem feita. No caso de Sharp Objects e de True Detective, até de The Sinner também tem um, um trabalho também muito de imaginação, de visões, não no sentido de psicose, né? mas no sentido de a brincadeira do real com o o irreal. Você tá olhando para um lugar, você vê algo que não existe. Você sabe que não existe, mas aparece uma imagem ali que tá ali, de repente some. É, é muito bom. Vale muito a pena. São séries espetaculares que eu super recomendo. Que eu não vejo muita gente falando delas. E foram elogiadas na época que saíram. E eu gostaria muito que vocês assistissem. Ou se vocês já assistiram, que comentem. Me contem o que vocês acham. Que tipos de séries vocês gostariam de ver aqui. Que estilos de séries diferentes vocês gostariam que eu recomendasse. Eu gostaria muito de continuar esse tipo de episódio do Bora Recomendar. Que eu venho aqui sozinha. Falo rapidinho. Recomendo rapidinho algumas coisas. E para a gente conversar depois sobre. Eu acho que eu gosto dessa coisa de misturar a realidade com a ficção. Até para facilitar a compreensão. Eu sempre tento dar exemplos ficcionais ou do entretenimento, porque eu acho que isso ajuda na compreensão de assuntos tão complexos, tão complicados, né? A gente tenta analisar o comportamento humano, principalmente comportamento desviante. É uma área muito cruel, muito triste, que quando a gente lida com crimes violentos e a gente poder descontrair e aprender ao mesmo tempo, isso é muito legal. Então, é claro, essas séries são ficcionais e elas não condizem com a realidade, mas elas têm muito de realidade dentro delas. E isso eu tenho certeza. Quando você fala de transtorno de estresse pós-traumático, quando você fala da dificuldade que a polícia tem de lidar com casos não resolvidos, principalmente. Se você... Existem séries, tem a Real Detective na Netflix... Não sei se vocês já viram. Essa série, cada episódio conta a história de um policial... Que passou por um caso específico, né? Que teve que lidar com um crime específico. Tem casos que demoram 20 anos para ser resolvido. demora muitos anos para ser resolvido. Ou que nem é resolvido. E aí a pessoa o policial não sabe o que aconteceu realmente. Imagina a dor. Imagina o sofrimento dessa pessoa. De ter que lidar com a família. E não poder dar uma resposta. Isso é real. Pode não ser retratado de uma forma realista, mas isso acontece. E o Sharp Objects mexe com várias coisas. Mexe com famílias tradicionais, conservadoras, que têm as ovelhas negras dentro, né? Isso é um problema que a gente vê com frequência de famílias muito tradicionais, muito conservadoras, que se tem alguém dentro dessa família que sai um pouco disso, ela passa por dificuldades, né? Ela não é tão conservadora, não segue as regras certinho, ela acaba tendo problemas. E, nesse caso, são vários problemas. A gente está lidando com uma doença específica que é muito complicada e que eu não posso falar, porque é spoiler, mas a gente pode conversar depois. A gente está lidando também com automutilação, com suicídio, com assassinato, com frieza, né? com várias coisas que existem na vida real e que a gente tenta retratar na ficção. Algumas vezes acaba sendo glamourizado, sendo banalizado, sendo romantizado, mas no caso dessas séries especificamente, eu posso garantir para vocês que não tem glamour, não tem romantização. São séries bem cruas que até são brutas, entendeu? Em alguns momentos você leva uns tapas na cara, assim. Mas são muito boas, vale a pena. Acho que é isso, falei bastante, recomendei três séries muito boas, recomendei alguns filmes, recomendei músicas. Vale a pena pesquisar as músicas dessas séries também, que são músicas que eu ouço até hoje, às vezes dá vontade, independente das séries já faz parte da minha rotina, eu gosto muito. E é isso. Então, muito obrigada. Lembrando que eu tô no Instagram, criminalismo, lá é a forma mais fácil de você me encontrar e conversar comigo. Eu estou sempre tentando interagir com vocês, fazendo enquetes, fazendo perguntas, querendo descobrir um pouco mais do que vocês gostam, do que vocês querem ouvir por aqui. E... é isso. Espero que vocês estejam bem, não estejam surtando e... Aproveitem para ouvir o podcast. Nós temos aí vários episódios falando de vários temas diferentes. Vamos continuar falando de vários temas diferentes, espero. E, e até mais.